0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת K. מכללה אקדמית לחינוך והוראה בגרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. שלום לכולן וכולם, אנחנו במפגש נוסף של בשביל החינוך. Eh, הכשרת מורים פורצת דרך במכללת K ועבור eh, עולם ומלואו. היום אנחנו נפגוש את הדוקטור אמנון גלסנר, שידמה איתנו על יוטגוגיה, אבל לפני שנבין מה זה יוטגוגיה, נבין קצת מיהו אמנון גלסנר, מה הוא עושה במכללה וכמה דברים eh, שהביאו אותו עד הלום eh, לעסקי היוטגוגיה. שלום אמנון. שלום. <laughs> שלום גביר. <laughs> מה שלומך? אמרתי, נרגש,
1: ככה, קורים לי הרבה דברים בחיים, כל מיני שינויים, כל מיני דברים שהם מאוד מרגשים, אז אני מאוד שמח להיות בסיטואציה הזאת, וטפו טפו דברים טובים, זאת אומרת, הכל,
0: הכל דברים טובים, ורק שירבו שמחות והנאות ואתגרים מעניינים. אז לכל מי שמאיתנו שלא ממש יודעים ויודעות, מה זה יוטגוגיה, שהיא נושא המפגש שלנו היום כגישה, או שיטה, או עמדה, או מתודה, או פדגוגיה? חדשנית עבור חלקנו לפחות. בגדול, בגדול
1: אני יכול להגיד שאנחנו לא המצאנו את הגלגל. אף אחד מאיתנו, אני חושב, תמיד משלבים כל מיני דברים שכבר איפשהו היו באוויר ונהגו ופחות או יותר אפילו התנסו בהם, אפילו מצאנו אה, ב- בתקופת הרינסאנס או בת- בתקופות שונות בה- בהיסטוריה, שדברים כאלה נעשו, דברים כאלה היו. ואנחנו פה אומרים שאולי הגיע הזמן לחשוב על, בעצם לחשוב מחדש, אפילו על המונח פדגוג היווני המקורי הראשון שהוא ללוות, אוקיי, את הנער מבית הוריו האצילים, הגימנסיה ובחזרה, היה משרת שליווה, הוא ליווה, הוא לא לימד ממש, הוא ענה על של אותו ילד בדרך, ושם בעצם הייתה למידה אולי הכי משמעותית עבורו. היוטגוגיה זה מעשה, המונח הזה הוא, הוא נתבע על ידי הייז וקניון, שני אוסטרלים שהם לא קשורים לחינוך, פסיכולוגיה ארגונית או משהו כזה, שישבו במנזה ואמרו, נמאס לנו לעשות כל מיני שטיקים וטריקים לסטודנטים, הם, הם, הם לא באמת באים ללמוד, הם לא רוצים ללמוד. הם רוצים לסמן וי, לעבור את המבחן, לקבל את התעודה ולהמשיך הלאה, למחוק ולעשות delete ולהמשיך ליעד הבא. אז מה אנחנו עושים? אולי בוא נעביר את האחריות, או נלמד אותם לקחת אחריות הלמידה שלהם. זה, זה היה הרעיון במקור שלו. אני מודה שהיום זה כבר, אני, אני כבר רואה את זה אחרת. זאת אומרת, אני, אני רואה פה כבר איזה עיבוד מאוד מאוד אחר, ושונה קצת אולי מהכוונה המרכזית, אבל שם זה התחיל. זה למידה עצמית. יוטה, אני, גוגיה, ליווי. ליווי שלי. אני מוביל את הלמידה. בפדגוגיה, וגם באנדרוגוגיה, שזה קצת איזשהו, שינוי בפדגוגיה, בעצם התלמיד מובל על ידי תוכנית הלימודים והמורה. המורה ותוכנית הלימודים נמצאים במרכז, והם בעצם מובילים את הלמידה של התלמיד. ביוטגוגיה התלמיד מוביל את הלמידה, אנחנו נמצאים שם בשבילו, עבורו, לצידו. אז זאת יוטגוגיה, בעצם תלמידים בוחרים ללמוד נושא מסוים בתוך נושא של קורס, בתוך מסגרת של נושא של קורס מסוים, וזה יכול להיות אם אתה בספרות, בספרות, בספרות קשור לז'אנר ספרותי או ליצירה ספרותית. שאתה חושף נניח, ותלמידים יכולים לבחור מה הם רוצים ללמוד שם, איך הם רוצים ללמוד את זה, עם מי הם רוצים ללמוד את זה, מתוך איזה מקורות, מתוך איזה התבוננות, צפייה, קריאה, מפגשים כאלה, מפגשים אחרים, כל, כל רשתות הידע שיש בתוכו ומחוצה לו. הליכה בתוך מרחב, למידה כהליכה בתוך מרחב, למידה כלמידה, לא כאיזושהי, לא, 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 לא אינסטרומנטלית. שהיא לשם איזשהו צורך פונקציונלי מסוים להיות ב-8200 או להיות ב... או, 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 או לקבל תעודה ולקבל עוד אסמכתה ולקבל עוד ראייה שהנה אני טוב ואני זה ותראו את התעודות שלי ותראו את הציונים שלי ותראו את הזה שלי ובשביל להתקבל לאיזה משהו יוקרתי באוניברסיטה. לא, למידה לשם למידה ואז אפילו לשם שמיים.
0: בעצם אתה אומר פה המון 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 דברים, גם מעניינים, גם חשובים, ננסה רגע להתבונן בהם, לפרק אותם ולהתבונן בהם, והדבר הראשון שדיברת על זה על ה-child center, או על הפיידוצנטריות, שהיא שונה מהפדגוגיה הקלאסית, במובן הזה שהפדגוגיה, כפי שאנחנו קוראים לה, המסורתית, או הקלאסית, החרושתית, התלמיד, או יותר מזה, האדם, או האדמית, האישה, הנערה והנער והילד, והילד והילדה, שנמצאים בתוך התהליך, הם ה... תוצר או הסרח עודף של תוכנית לימודים והמורה או המורה שעומדים והם מקור הסמכות והידע. באנדרגוגיה, שהוא איזשהו מקרה ביניים שהתפתח, אנחנו כבר עוברים שהמבוגר או המבוגרת בוחרים לעצמם את הדרך שבה הם עושים את זה, אבל עדיין המטרה וגם הקוריקולום במובן מסוים נשארים מבוססי תרבות או צורך והסמכות שהיא חיצונית להם.
1: הם עדיין צריכים להיבחן או לתת עבודה או משהו כזה לפי איזה שהם מנחיות מסוימות. הם פחות בוחרים את הנושא המסוים, הם פשוט מסדרים ומארגנים לעצמם סומכים להם כמבוגרים, כאנדרו, שמסוגלים לארגן לעצמם סביבת הלמידה ולא צריך לארגן
0: בשבילם או עבורם את זה. והחידוש של היוטגוגיה, כמו שאתה מציג אותו, זה שקראת לזה הכל פתוח, מובנה... קצת, יש איזשהו זמן של תאריך, סמסטר או...
1: מבנה שאולי של מפגשים מסוימים, יש איזשהו סוג של כל אחד בונה לעצמו את המבנה, אבל זה מבנה מאוד מאוד פתוח, מאוד 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 פתוח. הבחירה שלהם, או המאפיינים האלה, יכולים להשתנות בהמשך. זאת אומרת, זה לא שאני מחויב עכשיו, אם אני מוצא בדרך שלי איזה משהו שפתאום מושך יותר את העין שלי, או שאם הציתי משהו אחד ואני רוצה לבוא למשהו אחר, כמו שאנשים לומדים מחוץ, בבלתי פורמלי, בחיים הטבעיים, למידה
0: טבעית, אז אנחנו מאפשרים את זה. אז הנה הכוכבית הראשונה שסימנו לנו, המשוטט או השוטטות, באה לידי ביטוי במה שתיארת עכשיו כמרחב הפדגוגי שבתוכו משוטט ומשוטטת התלמידות שלנו, על בסיס העניין שלהם, העניין המשתנה והמתחלף, על בסיס המוטיבציה ועל בסיס הרלוונטיות שהם מוצאים לעצמם. עכשיו נביא רגע את הפוקוס לתפקיד המורה או המורה, והנה הכוכבית השנייה של הפסיליטייטור, תסביר לנו על זה קצת, מה העמדה והפוזיציה, גם, הפדגוגית, גם
1: state of mind, של uh, יוטגוג, של מורה יוט, יוטגוגי, <coughs> זה לשחרר שליטה, לפרק את מנגנוני הבקרה והפיקוח. זה לא מתוך תחושה של אני הולך להיות פראייר ואני אופטימי עד כדי נאיבי. זה אומר שאני עושה את זה בצורה מודעת, מכוונת, שקולה, שהנחה היא אומרת, ויש לי, לנו כבר ניסיון, של כמה שהנחה אומרת שאם אתה באמת נותן אמון, הסיכוי שמישהו ינצל את זה לרעה הוא סיכוי הרבה יותר נמוך מאשר כשאתה כופה עליו את מה שאתה רוצה לכפות ואז הוא ימצא ולתמרן אותך ויעשה להם מניפולציות מפה אנחנו אומרים שצריך, אני חושב שאנחנו אומרים שצריך לשבור. את המעגל הזה של חוסר אמון שקיים בחברה כולה, ובטח במערכת החינוך. אף אחד לא סומך על אף אחד, אל תסמוך, אל תבנה, יפתיעו אותך, יהרגו אותך, כולם רוצים לגנוב אותך, כולם רוצים לדרוס אותך, כולם רוצים להתקדם על חשבונך, כולם, יש להם משהו איתך, אתה נותן, אתה פחות לוקח. לא. אנחנו, הלמידה זה שלך. זה לא, זה לא עסק שלנו, אנחנו פה בשבילך. מה, ש, מה, ש, מה ששלך שלך, מה שאתה תיקח זה שלך. אנחנו לא מכריחים אותך, אנחנו מזמינים אותך, אנחנו מזמינים אותך לחוויה, אנחנו מלווים אותך, אנחנו איתך, אנחנו בשבילך, אבל אתה באמת לוקח אחריות מתוך הנחה שגם האחריות יוצרת רמת מעורבות שונה לגמרי. אז התפקיד שלי באמת להיות לצדך. פחות אפילו, לעזור לך אולי בחשיבה, כשאתה נתקל בקושי למשל, נתקל באיזושהי חסימה, או אתה לא יודע מה לעשות הלאה, אני לא, אני, אני, לא אנח, אני לא אגיד לך, אפילו לא אנחה אותך, גייד, אני לא אנחה אותך ואגיד לך עכשיו תלך בגד, תקרא את המאמר הזה, תלך בדרך הזאת, תעשה את זה, תעשה את זה. אני יכול להזמין אותך לשאלות, בוא נחשוב ביחד עכשיו איך, איך אפשר לצאת מזה, או מה השאלה הבאה, או איך אנחנו יוצאים מהתקיעות הזאת, איזה אפשרויות יכולות לעמוד בפנינו, אני מנהל לך שיחה, דיאלוג סימטרי כמעט, או כי מנסה להיות חסר סמכות של איזשהו ידע, אני לא בא למסור אני לא המורה המסרן, אני לא מוסר לך את זה, זה כבר לא, זה לא התפקיד שלי. אתה יכול למצוא הרבה יותר דברים, ההפך, בואו, אני בטוח שאתה תפתיע אותי, אני בטוח שאתה תלמד אותי, אני בטוח שיש בנו יחסים שאנחנו נלמד אחד מהשני. וזה בסדר, גם אני יכול לשתף אותך, אבל בגדול זאת הלמידה שלך, ואני בשבילך. זה לא שאני זורק את עצמי, אני רוצה לעשות איתך דיאלוג, גם לגבי, הרח... לגבי הכל, אני מזמין אותך לדיאלוג. אבל אני לא... לא כופה עליך, אני מזמין, אני לא כופה, אני לא אומר לך, אני לא מנחה אותך במובן נותן לך הנחיות ומשימות ועבודות ותראה לי שאתה יודע ותראה לי, זה שלך. אם אתה יודע לא יודע זה שלך, אני לא צריך את האסמכתה. עכשיו אם אתה רוצה, תמיד שואלים את השאלה, אז מה עם רופא, כן? מה, מה, מה יהיה כשאני אכשיר איזשהו רופא ל... לעבודת רעים? <אם> אני <אם> גם, <אם> גם, <אם> גם <אם> אתן לו <אם> לדעת, <אם> בלי לעשות לו איזשהו מבחן שהוא באמת יודע ועבר, אני חושב שמבחן המציאות. גבה של רופאים, ההתנהלות שלהם, לא דווקא איזה ציון הם קיבלו במבחן באנטומיה, אלא ההתמודדות שלהם, מה שקורה בשטח עצמו, אני חושב שזה המבחן הכי טוב. זאת אומרת, בסופו של דבר השטח, השטח בוחן, המציאות בוחנת. אז היא לא עושה את זה עם ציונים, אבל היא עושה את זה, היא בוחנת. אני, ואני חושב שאנחנו צריכים, זה לא אוקספרטה. אנחנו צריכים לגדל, ההנחה היא שהפסיליטט או התפקיד שלו, זה לנסות כמה שיותר, להפוך את הלומד למישהו, ש... לא להפוך, אלא לקדם איזושהי אהבת למידה, איזושהי סקרנות, איזשהו עניין, איזושהי תשוקה לגילוי, כן? לא להרוס לו את חברת הגילוי, לא להפריע לו בלמידה הטבעית שלו, להיות ולאפשר לו פשוט לאהוב את הלמידה פר סה, לא שום דבר אחר, ולא שרק יסמן וי ואחרי זה אף פעם בחיים שלו לא ירצה לא לשמוע על גיאוגרפיה ולא על ספרות ולא על שום דבר, אפרופו אוקיי? Okay, זה, זה, זה העניין, לא בשביל המבחן, בשביל לראות את היופי שיש בספרות ובאומנות ואת היופי שיש בגיאוגרפיה ובמדעים ובטנמטיקה ו, 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 ובכל דבר, okay? תחומי דת זה, 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 זה דברים יפים, זה נקודות מבט על העולם, אני רוצה שיסתכלו על זה כמשהו שמעשיר, okay, אוקיי? אני, אני לא חייב ללמוד כל דבר לעומק, אבל אני צריך להעריך את נקודות המבט השונות, השונות ולהבין שזה נקודות מבט שיכולות להשאיר את העולם שלי, אז אני בטח לא מומחה בכל דבר. אבל אני יודע שאני עם כל דבר יכול לקחת, ואני יודע שאני מסתכל על העולם ואני הולך בתוכו בחיים הקצרים שלנו, ו, 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 ואני מעשיר את חוויית הקיום שלי בזה שיש לי הרבה נקודות מבט על העולם. זאת אומרת, זה, 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 לא, זה לא דל, זה מאוד עשיר.
0: אז זה, זה העניין. אני רוצה לחדד את זה גם עבורי כמובן, וגם עבור המאזינות והמאזינים, כי אתה אומר פה משהו שהוא הרבה יותר מורכב ממה שהוא נשמע ב, 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 את פייס וליו. אתה אומר, ראשית, צריך לשנות את הגישה או את הפרדיגמה אפילו של מה זה המורה, מי, או המורה, מבעלי הסמכות והידע והמיקוד וה, וה, התהליכי שקובעים אמת המידע וכו' וכו'. וקראת לזה לשחרר ולטפח את חדוות הגילוי, וזה המקום כמובן להגיד שאותאגוגיה, אחת מהאטימולוגיה שלה זה באמת הגילוי או ה-understanding. אני לא אספר לך, גם אם אני, גם אם אני יודע איך ימצאים
1: הגלגל, אני אתן לך את ההזדמנות לגלות אותו מחדש. בהקשרים שמעניינים
0: אותך, בדרך ובזמן בדיוק. ומתוך ה... הא... זה שלך, זה לא שלי. זה שלך. והנה הדבר השני שאתה אומר, שלא בטוח שנשים אליו לב וכדאי לשים אליו לב. בעצם אתם מציעים איזשהו מופע חתרני, <אז> במובן הזה שהוא בו זמנית חידוש, אבל גם קצת, כמו שאמרת, לא המצאנו כלום, ריאקציה. אתם ריאקציונרים חדשניים במובן מסוים, כי אתם קוראים תיגר על החינוך החרושתי, הרגיל, עם ה-hiden של ה... צייתנות והפסיביות וההישמעות להוראות והדיפרנציאציה שבה מקבלים את המצטיינים כחכמים ואת הפחות אל- מצליחים כטיפשים שמגיע להם לא להצליח. על פי סטנדרט אחד. לגמרי. שהוא של כולם. ו- ו- ולהביא לידי ביטוי גם באותו, בדיוק אותה דרך. בדיוק. אז ה-accountability והסטנדרטיזציה, ו- ואתם באים ואומרים, רגע, אני כפסיליטייטור בועט בכל המסגרת, המערכת הזאת, מכניס את השוטטות והבלתי פורמליות. וזה עמדה לא פשוטה, עמדה של חתרנות, ומעניין אותי לשמוע איך זה ביחס לממסד, שהוא, שהוא לא תמיד כמוך א, א, חתרני, משועשע ומוכן להסתכן.
1: תראה, קודם כל הוונדרינג והשיטוט נובע מתוך איזושהי הבנה שהתפתחה גם במחקר, גם פילוסופי, אבל גם פסיכולוגי, שאנחנו בעצם יוצרים לעצמנו, כל אחד, אם אנחנו הולכים לפי הקונסטרוקטיביזם, אנחנו יוצרים לעצמנו רשתות מידע. וכל אחד יוצא מאותו מיד, סליחה, לשוטת ידע, וכל אחד יוצא מאותו מידע רשת, או מחבר, מתחבר ובונה לעצמו את הסכמות שלו, מאותו מידע הסכמות אחרות גם אצל תאומים. אז יש הנחה שהלמידה שוט, שוט, בעצם הלמידה היא סוג שוטטות בבניית קשרים חדשים, ובמייד לקחת את כל הנקודות שאנחנו בעצם נפגשים איתם בחיים ולעשות ביניהם חיבורים, ככה גם נבנה זיכרון. אז למעשה השוטטות, הוונדרים, הוא חיקוי של מה שקורה לנו בלמידה הטבעית שלנו. בקוגניציה שלנו, אוקיי? זה העניין, אז בוא נתקרב לזה ונעשה את זה הולם.
0: גם פה אתה קורא תיגר על התפיסה החרושתית שהיא לינארית, סיבתית, הרבה פעמים חד-ערכית וחד-מימדית, ואתה אומר, אני רוצה לעשות את זה אורגני, או וגם באביוריסטית. בביוריסטית,
1: מקל וגזר, עונש וכן, עונש ופרט, ציון גבוה, ציון נמוך, נכשל עבר, כל... הכ, זה, זה נורא בביוריסטי הכל בעצם, כל כל המערכת היא מאוד בביוריסטית. ואני חושב שאנחנו כבר יודעים ש, ש, שאנחנו לא כך, שאנחנו לא, לא יכולים, זה, חינוך זה משהו אחר. גם ניסוי לכמת את החינוך, ולמדוד יכול. תוצאות, ולמדוד, כן, ולמדוד את זה, ולתת להם מספרים, ולחקור את זה גם בצורה... יש בזה משהו מאוד ניסיון, כאילו, לקחת את החינוך ולעשות אותו באמת חרושתי ותעשייתי, ואפילו היה תווי תקן לבתי ספר, והיה, ו- 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 ב- אני כבר לא זוכר באיזה רפורמה, אז אני חושב שגדעון סער היה או לימור לבנת, משהו, לעשות את זה משהו מאוד... מאוד כלכלי ותעשייתי, נקודת המבט, הוא, זה צריך להיות איזושהי חברת סטארט-אפ או הייטקו, יש, ויש תוצר, ויש בוגר רצוי, וצריך לשים עליו תקן מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, וכולם יוצאים מאותו דבר כמו אצל הפינק פלויד בחומה. וזה לא ככה, זה לא ככה, חינוך זה עולם אחר, זה עולם באמת רוחני הרבה יותר. זה עולם אה, מורכב הרבה יותר, זה לא איזשהו מדע מדויק, אבל יש על גם בפסיכולוגיה הרבה פעמים, וגם בחינוך, יש איזושהי תחושת, אה, רצון לרצות את עולם המדע ולקרוא לזה סוג של מדע, אנחנו מדענים ואנחנו פה ואז זה, 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 וחוץ מזה תשמע, זה נכון שמערכות חינוך הן מערכות שמשרתות אינטרסים פוליטיים ואינטרסים כלכליים, אלה מערכות חינוך, הן משרתות משהו. הדבר האחרון שמעניין מערכת החינוך זה מה קורה בסופו של דבר. עם באמת חדוות הלמידה ורצון הלמידה והדברים שאנחנו צריכים אותם ללמוד כדי ללמוד איך אנחנו לומדים מהר והרבה וטוב איך אנחנו רוצים ומחפשים את הלמידה זה הדבר האחרון שמעניין את מערכת החינוך אבל מה, מה אחרי זה אנחנו באים ומלנים שאנחנו בסופו של דבר מה קורה לנו במבחני פיזה ומה קורה לנו תלמידים לא יודעים לחשוב ותלמידים וגם אפילו מרצים באוניברסיטאות אומרים די כבר הבגרות כבר לא מייצגת שום דבר כי אנחנו מקבלים איזשהו משהו מאוד מאוד בגובה דשא, מאוד, מאוד רדוד, מאוד בינוני, מאוד טכני, מאוד לא, 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 לא מהותי. אנשים לא כל לא כך מתרגלים שאלת שאלות למשל, לא מתרגלים חשיבה אה, יצירתית וחשיבה ביקורתית, כי אין להם את ההזדמנות, הם באמת עסוקים במילוי הנחיות, לקרוא מה שאמר לי, לסכם את מה שכתוב בסיכום של דוב שני, ואחרי זה להקהיל את זה. אנחנו בעצם בועטים לעצמנו,
0: ברגל. ולכן ו- ו- הטענה שלך, כמעט הפרדוקסלית, היא... כל עוד נשחק את המשחק החרושטים, האחריותיות והרצון למדע את עצמנו לדעת, אנחנו בהגדרה נצליח כנראה במדדים שלנו עצמנו פחות טוב מאשר אם נזנח את זה ונעשה את מה שהאיוטגוגיה יוצרת ונגלה שם חדוות למידה ונלמד ללמוד. ומתוך הדבר הזה שמעלה את המוטיבציה ואת הסקרנות ואת השוטטות, אנחנו נצליח אחר כך יותר באותם מבחנים. לפחות זה תנאי הכרחי, אמנם אולי הוא לא מספיק, אבל זה תנאי הכרחי. קודם כל צריך לאהוב
1: ללמוד בשביל ללמוד באמת, ככה אני רואה את זה. אבל הבעיה היא שאנחנו כל כך מתעסקים, ותצלח לי אם אני אגיד את זה, אבל אפילו במתווה, אני יודע, של, של המכללות, או בדברים, אנחנו כל כך מתעסקים במנהלות. בא, 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 באיזה שמה, איך, איך תראה המערכת, וכמה שעות יהיה זה, וכמה שעות יהיה זה, ופחות במהות, אני לא, פחות כואב לי שפחות מתעסקים בשאלות הפדגוגיות, של באמת איך צריך ללמוד, איך צריך ללמוד היום.
0: לשם מה?
1: ולשם ומה המטרות באמת. ו... לא מתעסק, מצ... כאילו, כאילו זה, זה ניקח כמובן מאליו, או שזה קשה מדי לעסוק בזה, או שזה פילוסופי מדי, ותעזוב אותנו לחשוב, זה, זה מעייף, זה מעצבן, זה משעמם, זה לא כל כך אטרקטיבי, זה לא פופולרי, אז בואו נלך על כל כך ונמציא כל מיני, אני יודע מה, מתודות ומתודולוגיות ו, וכלים כאלה וכלים אחרים, ואפרופו הפודקאסט בו וזה, בואו בוא נעשה את זה כאילו, וזה הופך להיות מרכז במקום, וזה, במקום, 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 במקום שזה יהיה משהו שמשרת את ה... את דיון במהות של מה שאנחנו עושים. אנחנו מתחמקים מדיונים במהות של מה שאנחנו עושים. אני חושב שבאיוטגוגיה, אני רואה אותה לא כאיזושהי מתודה או שיטה, אני רואה בה כתפיסת עולם, כפרדיגמה שמנסה לבחון מחדש את מערכות היחסים ואת השאלות המהותיות שקשורות לפדגוגיה או ללמידה והוראה. ו- 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 ולכן זה-, זה מהמקום הזה, זה עד כדי כך, זה לא מעוד מתודולוגיה, עוד דרך ללמוד, אומר, כל, בוא התלמיד ילמד גם איוטגוגיה וגם PBL וגם, לא זה לא, זה משהו אחר, זה תפיסת עולם.
0: זה תפיסת עולם, ותכף ו- 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 עכשיו בתור מי שעושה את זה וחווה את זה ונרצה לשמוע על זה פיזית בהכשרת מורים, זו תפיסת עולם שכמו שאני אומר יש בה אלמנט חתרני כנגד. השילוב תמובן. הקפיטליסטי המאוחר של צרכנות וטכנולוגיה ורדוקציה של העולם הוא, הוא, הוא פתרון שצריך למצוא לו אפליקציה. כן. Okay. או משהו בעולם, נרוץ לייצר אפליקציה שתפתור את הפתרון, על הדרך נהיה מיליונרים ומפורסמים. Okay. אז... דיברנו על שוטטות ועל פסיליטייטור, דיברנו על מהפכן וחתרן לא קטן, בלתי נלאה, אם okay. לצטט uh, uh, okay. אחרים. כן, okay. זה, זה
1: חלק um, מההנאה מה, שבשיטוט.
0: Okay. Um, אז איך, איך עושים את זה? קורס בתוך הכשרת מורים שממילא, כמו שאתה אמרת, היא, היא מדברת הרבה את שפת האמצעים והלוגיסטיקה.
1: איך נראה קורס יוטגוגי? אני אגיד, אוקיי. אני אגיד שבהתחלה, אני חושב שנניח, אם אתה לא... תגיד, תגיד לי מה אתה, מה אתה, מלמד. מה הנושא של של איזשהו שיעור או קורס שלך בספרות? נראה את זה ככה.
0: קורס אה, אה, שלי בספרות יכול להיות על מושג הבית. אנחנו עושים קורס על בתים והתבוננות בסוגי הבתים. אוקיי. אז אנחנו לוקחים,
1: קודם כל אני חושב שיש לך איזשהו מפגש אחד או שניים שבו אתה מנסה לעורר עניין וסקרנות אצל התלמידים שלך במושג בית וסוגים של בתים. אז אתה יכול להתחבר אליהם, אתה יכול להראות להם סרטונים, אתה יכול לעשות פעילויות, אתה יכול להפגיש אותם עם משהו, לעשות ציורים בבתים, אני לא יודע, אתה יכול לעשות הרבה דברים, רק כדי לעורר בהם, או לתת להם איזשהו מפגש ראשוני, שיעורר בהם איזשהו עניין, אחרי זה לחשוב על כל מיני שאלות ונושאים, שאולי יבחרו, יבחרו ללמוד בכוחות עצמם.
0: שאת החלק הזה אתה מכנה חשיפה בדרך <חשיפה> כלל. חשיפה, כן, כי
1: זה לא ללמד, זה יותר לחשוף אותך כדי לעורר עניין, זה לתת לך איזה... את השאלות, אני איך יש קורס, אני קורא לו בחינוך, להראות את השאלות הגדולות, כן, סביב קשב תפיסה, המנגנונים הבסיסיים של קשב תפיסה וזיכרון. אז להראות איך זה קשור באמת לחינוך, איך זה מתקשר לחינוך, אז לראות את השאלות הגדולות, את הנושאים הגדולים, את המושגים הגדולים, ולא להיכנס ל... תראו, מגדירים את זה ככה ולרשום, אלא יותר לעורר עניין, איפה זה נקשר, איפה זה מתחבר לחיים, איפה אנחנו רואים את זה, מהם השאלות הגדולות שהנושאים האלה עוסקים ואז הסיכוי גם לרמת ה... יש איזושהי פתאום נגיעה, וסיכוי שרמת הנושאים שבהם הם יתעננו, והשאלות שבהם הם ישאלו את עצמם כמוקד שהם ילמדו בכוחות בעצמם, ויוביל את עצמם בנמידה, הסיכוי שהשאלות האלו ברמה יותר גבוהה, אלמלא אולי החשיפה. וחוץ מזה, הרבה פעמים לא יודעים על מה מדובר, וצריך להציג להם, לעשות איזושהי היכרות. אוקיי, זה רק הכרת הזר, ולא הזרת המוכר. אחרי זה יש הזרש המוכר. ו... אחרי זה מגיע השלב בעצם האוטונומי של הם, הם בוחרים, עם מי רוצים ללמוד, באיזה קבוצה לבד. כל אחד, זה לפעמים בקבוצה אפילו, כל אחד לוקח בתוך הקבוצה איזשהו משהו שיותר מתאים לו. לא. יש תהליך של דיאלוג, נניח סביב שאלות, כמו באמת, איך אפשר לדעת, אוקיי? איך אפשר לדעת, או מה היו האינדיקציות לזה שאנחנו עוברים תהליך... תהליך טוב, תהליך ראוי, או איך אפשר לדעת שאנחנו בסופו של דבר נקבל איזשהו ידע או תוצר ידע שאנחנו נחשיב אותו כראוי.
0: שזה אלו שאלות, תוך, שאלות, כדי שאלות תוך כדי התהליך, כדי על, התהליך כן, כן, על התהליך עצמו, מתוך הפלקציה. לא
1: לא. מה אני לומד על עצמי כלומד, <אד> למשל, אוקיי? מה אני יכול, איזה שאלות עולות לי? איזה תובנות עולות לי? אוקיי, תוך כדי התהליך. אני חושב שאז זה הולך במקביל, גם הלמידה. למידה של הנושא עצמו, אבל גם למידה על הלמידה שלנו. רוק, זה מטה-קוגניציה כזאת על הלמידה שלנו, שהיא הופכת פתאום את זה למשהו עמוק יותר גם. בהתחלה זה נורא קשה להם, בכלל זה שאני אומר להם, בואו תלמדו משהו שמעניין אתכם. מה זאת אומרת? אף פעם לא שאלו אותנו מה מעניין אותנו. תמיד אמרו לנו מה... מה צריך לעניין אתכם, אף פעם לא שאלו אותנו, מה פתאום אתה שואל אותנו? מה זה החופש הזה לעזאזל? מה זאת אומרת? אולי יש פה איזה טריק מסוים ואתה תתפוס אותנו אין, 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 בהתחלה אתה צריך ליצור את, את, באמת, ליצור את מערכת האמון הזאת, שאתה לא עובד פה בטריקים ובשטיקים ואתה באמת נותן להם, זה לא סתם, אלא, ונורא קשה להם לקחת את זה, כי שנים הם התרגלו שאומרים להם מה לעשות. אז מה תהיה עבודה בסוף? איך אתה תעריך אותנו? אז, אתה מבין, ו, 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 ויש כאלה שלא משנה כמה אני זה, זה ש, בשלושה, שניים, שלושה מפגשים עדיין ממשיכים לשאול את אותם שאלות, כי כל כך קשה להם להתנתק מהפרדיגמה שהם שזה, ואם זו אותה קבוצה שעושה אפילו סמסטר שני, וואלה, 90, אני אומר לך, אני אגיד, אני אהיה צנוע עם עצמי שאני אגיד 99 אחוז. כי הם, גם בסיכומים שלהם, וגם, בדי, וגם בדיאלוג שלהם, וגם באיך שהם מתארים, איזושהי של רפלקציה שלהם את הדברים, שוב, זה לא להערכה, כי זה לא בשביל הציון. הם עוברים חוויה אחרת. הם אומרים, למה לא למדנו ככה מכיתה א'? למה לא נתנו לנו את האפשרות הזאת? אז אני לא אומר שזה צריך להיות רק זה. אבל אני אומר שזה צריך להיות, אני לא אומר רק, בסדר? בוא נגיד, אני לא אומר רק זה, יכול להיות שאפשר לחשוב גם... כשאתה לומד מיומנויות ראשוני של, של, של חשבון או של קריאה וכתיבה, יכול להיות שיש תהליכים מסוימים שצריכים להיבנות בצורה מובנית ומסודרת. זה לא הכל, גם פה אתה יכול לקחת אלמנטים של בחירה, סביב מה אני רוצה ללמוד לקרוא ומה אני, אני רוצה לעשות חשבון, אם אני רוצה לעשות סטטיסטיקה על הפועל באר אז אני כן אהיה פרו שיהיה על הפועל באר אז אפשר למצוא אלמנטים של איוטגוגיה של בחירה. אבל יש דברים שצריך אולי לא יודע, של ארבע פעולות חשבון או משהו כזה, שצריך לבנות אותם לא רק בצורה איוטגוגית, אבל בגדול, גם במתמטיקה, תלמידים יכולים לחקור מה שהם רוצים לחקור, ואם ימצאו, אני אהיה, שוב, יהיה פסיליטטור. אבל זה לא יהיה כזה, שאני, שאני זאת אומרת, אני אשתדל להרחיק את עצמי ולתת להם להוביל את מה שמעניין אותם.
0: והנה החיבור של הנקודה שעשינו בהתחלה של הבלתי פורמלי. השטחת ההיררכיות, נכון. הדיאלוגיות כמו שאתה מדבר, לבחירה. הבלתי פורמליות,
1: בדיוק. של ה- קראן
0: ה- זה הבחירה קודם כל. לגמרי, קודם. אבל, אבל מתוך שותפות גורל. כן. ולא, אני מוביל או מובילה, נכון. אתם לא יודעים כלום, מיכל ריק, בוא ואספר לכם. וכל הזמן אתה מחבר אותנו, והנה המודל החתרני של לחבר את האדם, ולא הדבר הזה שנקרא תלמיד שהוא בסך הכל מיכל לידע. נכון, א- בדיוק. א- ו- ודיברת על זה בהתרגשות ולא רואים אבל באולפן גם העיניים okay, שלך נצצו okay. okay. כי הנה החיבור של האדם okay. א- 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 שקצת שכחנו אותו פעם פעם okay. א- בתוך כדי התהליך של ההשכלה.
1: שיש לו תסכולים ויש לו רגשות ויש לו א- 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 זיכרונות ויש לו א- א- תחושות ויש לו חוויות והדברים האלה חייבים א- להיות חלק, א- חלק בתוך, ה- בתוך התהליך הזה. כמו שגם הערכה היא, הערכה היא תהליך של למידה, היא לא נפרדת ממנו, זה כל הזמן. אבל יש את ההתבוננות הזאת, וגם פתאום לזהות ולאתר את נקודות החוזק שלי ומה מתאים לי ואיך מתאים לי ללמוד, ומה מעניין אותי בחיים, ומהם החלומות שלי, ולאן אני רוצה להגיע. ואיך אני לומד הכי טוב מבחינה הזאת, שאני באמת בא לידי איזשהו סיפוק ב, בעצם בח, בחדוות הגילוי הזאת, מה, מה, מה אני עושה? זה, אני חושב שזה שאלות מהותיות, ואתה שותף להן, וכל אחד שותף ברמה אחרת, וכל אחד מביא פן אחר. וזה תהליך שאני, אותי, למרות שאני עושה את זה כבר, הוא מרגש כל פעם מחדש. כי אתה, אתה, אתה פשוט מופתע מהעוצמות
0: שבאות לידי ועולות לידי ביטוי. ואפשר לשמוע עוד פעם בקול שלך, ו, ו, וזה גם בתוכן, מה שהזכרת לנו מקודם, שהאוטגוגיה עצמה, או זה אותו שם, אבל עברה תהליכים. כן. ובטח אתה כפסיליטייטור עובר תהליכים תוך כדי <ח> ההתנסויות השונות. קודם
1: כל הוא שונה לגמרי מאחר. ואני אומר, תמיד הסילבוס נכתב הרי תמיד בסוף. אני לא יודע מה אנחנו נעבור בהתחלה, לא יודע, לא יודע מה יקרה לנו במסע, אני מזמין את הסטודנטים למסע, אני אומר להם, בואו, אנחנו הולכים ביחד ונגלה, נגלה את עצמנו, נגלה על העולם. בואו, בואו, בואו נלך ביחד, אני, אני איתכם. אני נמצא לידכם, אני לא מוביל אתכם. אבל אני נמצא איתכם, אני שם בשבילכם, אל תדאגו. אני פה בשבילכם, אתם יכולים לצלצל אליי, לטלפן אליי, לא משנה באיזה שעות, אתם יכולים לשלוח לי מייל. אתם יכולים, מה שאתם רוצים, בכל דרך, וחוץ מזה גם ניפגש באופן סדור
0: לפחות פעמיים, שלוש. ככה ככל קבוצה או כיחידים הוא רוצה להיפגש שכולנו רגילים ללכת אליו, מה המטרה בסוף, לשם נגיע, והצעת להם שותפות גורל. הצעת להם אל מול הלא נודע, או, או, או בשביל ללכת ביחד ללא נודע, את ה... ביחד.
1: אפילו, אפילו, אפילו לא נתתי להם מפה, הם מציינים את המפה שלהם, ואפילו לא מי ש... פעם אמרה לי, כוכב צפון או מצפן. הם בעצמם, יש להם את המצפן שלהם ומגלים את כוכב הצפון שלהם. אוקיי? אני שם בשבילם, אני לא יודע, זה לא, כן, זה, זה העניין. <מח> הם בונים לעצמם את הכלים שלהם. זה לא קל, <laughs> בטח לא בעולם שאנחנו חיים בו היום. ובטח לא, שוב, בעולם של מנהלות ושל תעשייתיות ושל, ושל עולם כלכלי כזה. זה, זה, זה לא, זה נכון, זה, זה, זה חתרני. אבל אני צריך ללכת לישון, דביר, אני אמרתי לך את זה כמה פעמים. אני צריך, בשביל הילדים שלי, ובשביל כל מי שמכיר אותי, אני צריך ללכת לישון בלילה, עם תחושה שאני עושה מה שאני יכול. ואם זה סיזיפי, זה סיזיפי. ואם זה לשבור את הראש בקיר,
0: והרבה פעמים היוטגוגיה נקשרת למה נעשה בסוף, נעשה תוצר, או כמו שאני קורא לזה הרבה פעמים מוצר, והחשיבה המוצרנית הקפיטליסטית הזאת, שהרבה פעמים אנחנו באיוטגוגיה אומרים לעצמנו, חדוות הלמידה, המוטיבציה, אבל עד כמה מתחושתך,
1: התוצר הוא
0: הידע שאני בונה. הידע. עד כמה בסוף בדלת האחורית נכנס לנו מחדש, גישה הצרכנית הזאת של, אני לא, אז אמנון אומר ידע בשביל ידע וזה נחמד וטוב ויפה, אבל בסוף אני פה בשביל מקצוע של חינוך הוראה, ו, והתפיסה היא תפיסה הפקדתית, הבנקינג, של בוא נתפוס עוד משהו ונלמד עוד משהו, ועד כמה... תספיק תחורה. בדיוק. עד כמה אתה מרגיש ש... שני דברים, אחד, אתה מצליח לפצח ולשבור את זה באמת בסמסטר אחד עם התנסות אחת, זאת השאלה הראשונה, mm-hmm. עד כמה זה באמת עובד? Mm-hmm. ושתיים, עד כמה לא בדלת האחורית אתם מכניסים שוב פעם את מה שאני מכנה התפיסה הקפיטליסטית הצרכנית של בסוף, בוא נעשה פרזנטציה, משהו שלמדנו, נמכור לעולם, אמנון קורא לזה לשתף, אבל בעיניי זה הרבה פעמים נמכור, mm-hmm. נשכנע mm-hmm. ו- ונרוויח משהו על הדרך. זאת אומרת, אז אלה שתי השאלות הקצת ביקורתיות שלי, האם אנחנו מצליחים לשבור באמת את ושתיים, האם לא, בלי לשים לב, חזרנו לאותו מקום ואנחנו לא כאלה חתרנים ורקציונים כמו שאנחנו מספרים לעצמנו. קשה לי להשיב
1: על השאלות, זאת אומרת, קשה לי להשיב על השאלות האלה בצורה נחרצת. אני חושב שכמובן, ככל שהסביבה מעודדת את זה, ונניח זאת תהיה בבית ספר, נגיד בבית אם יהיה קורס יוטגוגי אחד, אני לא חושב, אני, אני לא חושב שזה, זה, להיות, זה לא צריך להיות הכל, אמרתי. אבל צריך, צריך, צריך לעודד את זה. יש היום דרך אגב מגמות כאלה, יש למשל, אני יודע, חממה במשרד החינוך, שמובילים שמ, בתי ספר, הרבה בתי ספר, לפחות יום בשבוע או כמה שעות ביום בשבוע, שהכל זה בבחירה של תלמידים. וזאת התחלה נחמדה, זה נקרא חממה. ויש בית ספר בתיכון, תיכון, ב, זה, 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 זה נקרא, זה גם בהוד השרון, של רשת עמל. שהם שמה ממש באמת לוקחים תלמידים שנגיד לא הצליחו במסגרות כבר לפעמים הדמוקרטיות ונותנים להם, בעצם יש מנטורים, זה לא פסיליטי טוב, אבל יש להם מנטורים, יכולים, הם, 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 הם בונים לעצמם את המערכות שלהם ואת מה הם רוצים ללמוד ואיך הם רוצים ללמוד והכל זה גם כן מאוד ברוח
0: אוטגוגית. <אז, אז אתה אומר, אז, אז יש, משהו יש... חד פעמי לא, אבל הסיכוי שזה יהפוך לשפה או, או משהו למשהו... משהו חד פעמי
1: מתסכל לפעמים, יוצר יותר <אז> תסכול, <אז> וזה צריך <אז> להיות, אני חושב, לפחות יותר מפעם אחת. לפחות לחוות זה, זה פעמיים, שלוש, כדי להתגבר קודם כל על הטראומה <אז> של הפעם הראשונה של אני נכנס למין דבר כזה, ולגשת לזה במחצית השנייה, אני רואה את זה תלמידים, שעושים אצלי נניח את שני, שעושים אסטר, וזה שנתי. בסמסטר השני, בנושא אחר, זה כבר, הם רצים את זה, אומרים, תעזוב את החשיפה, אנחנו, תן לנו לרוץ כבר לבד, תן לנו, mm-hmm. אנחנו כבר רוצים, כן, כבר, כבר, מרגישים, מרגישים כבר. את הצורך, mm-hmm. כי, כי זה נותן מענה לשלושת, שחיה מדברת עליהן, כתשתית למוטיבציה פנימית, מענה לפחות לשני צרכים מרכזיים, בסיסיים, זה תחושת מסוגלות ותחושת אוטונומיה. תחושת אוטונומיה היא מאוד חשובה, רק אנחנו כל כך מדכאים אצלנו, כשאנחנו כבר שכחנו שאנחנו צריכים את זה. כי אין לנו את זה בלמידה, אז למידה אין אוטונומיה. וזה כבר נכנס לנו כפרדיג, כסכמה. נורא קשה לנו לעשות, או להתאים לעצמנו, לעשות אקומודציה של איזושהי סכמה חדשה, ולהגיד, רגע, אפשר ללמוד וליהנות מלמידה, זה לא אומר דרך אגב לא להתאמץ, אבל ליהנות מהתהליך עצמו, ו, 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 וליהנות מה, מהחדווה הזאת. ו- ולחוש חוויה אחרת לגמרי ממה שאנחנו חושבים. ואז, ואז גם התלמידים אומרים לי, אחרי שנים, אלה החוויות שנשארות אצלנו, זה מה שאני, זוכ- זה, זה מה שאני זוכר הכי טוב, את, 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 את הדברים
0: האלה, לא את מה, מה שלמדתי לקראת המבחן. אז in, בקשר לתהייה או להסתייגות הראשונה שלי, הנה התשובה שלך, צריך זמן, צריך כן. התנסות, כן. וזה מעין שפה אפילו פנימית שצריכה להיטמע. ולהיות מתורגלת על מנת לשבור את הדבר הזה שקראנו לו הנורמליות או התפיסה המסורתית, בשביל מה שתיארת עכשיו הלמידה. החוויה. גם
1: מרחבי הלמידה צריכים להשתנות, זה לא צריך להיות בית עם גדר, סגור, אפשר, זה מפגשים שאפשר לעשות במקומות כאלה, אבל אני רוצה שתלמידים ילמדו בעולם, אוקיי? שישבו בבתי חולים, בבתי משפט, במרכזי מסחר, בפארקים, בטבע, בכל, אוקיי, בעולם, לעולם, שילמדו משהו, כי מעניין ואנחנו סוגרים אותם בתוך קפסולות כאלה. אז גם אם יש למידה, נניח, ויר... מה שנקרא וירטואלית, של וירטואל ריאליטי, שדברים שאנחנו צריכים כמולקולה לראות, משהו שאנחנו לא רואים בזה, זה פנטסטי, כי אנחנו יוצאים למסע שאנחנו לא מסוגלים לראות אותו בעולם עצמו ובמציאות, אז תעשה וירטואל ריאליטי. אבל תן להם, תן להם, תן להם. תן להם את החופש ללמוד בעולם. גם תוריד את הגדרות של בית ספר ואת הקירות ואת השורות של הכיסאות, ספסלים וכיסאות
0: ושולחנות ולוח. אז הנה אני חוזר לשאלה או לתהייה הביקורתית השנייה שלי. העולם הוא קפיטליסטי, צרכני, של בוא נפתור בעיות ועל הדרך נהיה עשירים מהם. כשאתה אומר... בואו נשחרר אותם לעולם, ניתן להם להתחבר לעולם, מבחינה אחת זה נהדר, כי הנה הלמידה, מה שאנחנו ללמוד. קוראים לו. מה שרוצ'רס קצת נאמר, חופש ללמוד, חופש ללמוד. Mm-hmm. ו- והחופש ללמוד לא מתרגם, ובזה אנחנו כמובן eh, נסיים, החופש ללמוד לא מתרגם בכוחות שבהם אנחנו נמצאים, החברתיים והתרבותיים, לחופש, או כמעט ההכרח, ליצור, לבנות משהו שלעולם אחר כך גם. נצטרך או נוכל להתעשר ממנו ולמכור אותו, או כמו שקראת לפני זה, הלמידה לשם זה למידה. זה
1: יקרה באופן טבעי. כל הידע שאני אבנה לעצמי, בסופו של דבר, אני שוב בגלל שאני מאמין באדם, יתורגם בצורך השלישי של תחושת קשר ושייכות לתרום לקהילה, למשפחה שלי, לקהילה שלי, לחברה, לסביבה, זה יתורגם. לא צריך לכפות את זה, לא צריך לכוון את זה, לא צריך להראות את זה, לא צריך להצהיר על זה, לא צריך uh, לשים את זה כאיזושהי... זה יקרה, זה יקרה באופן טבעי. כצורך, כצורך, כצורך אנושי שלנו. כצורך כן. והנה
0: בעצם הפרדיגמה השלישית, שאתה משנה לנו <אח> חוץ מהשתיים הקודמות שעליהן דיברנו, וזה המעבר מתפיסה הובסיאנית של אדם לאדם זהב ומלחמה על משאבים, כמו התפיסה החרושתית, אלא הגישה היותר... אופטימית. <laughs> אופטימית אבל במובן של חברתית אלטרואיסטית, אה, של אפשר לרתום את המשאבים שיש לנו לטובת הכלל ולא למשוך. מתי אנחנו מרגישים טוב?
1: כשאנחנו עושים משהו למען גם הסביבה והחברה שלנו, אנחנו מעצימים, מרגישים טוב עם עצמנו. יש לנו ערך, הערך, אוקיי, נו, בהערכה. זה הערך שלנו עולה. אנחנו, הערך שלנו עולה, אנחנו מרגישים מצוין זה, זה מה שעושה לנו טוב. התחושה הזו שאנחנו מסוגלים להעניק, למשל, מעצמנו, מהיכולות שלנו. לאו לא, לא, לא דווקא הכסף שאנחנו מחלקים, אוקיי? הערך, החיוניות שלנו, איפה אנחנו, אוקיי? זה המקום.
0: כמובן שזה... הנה הבקענו את האדם החד מימדי, החזרנו חזרה את ההומניסטיקה, את המסוגלות הלוואי. ואת השיתופיות שלנו. בלי
1: בחינות בגרות, בהיסטוריה וספרות וזה, זה, זה, זה העניין.
0: בתור אמנון גלסנר, חבר, מורה, שותף, ובעיקר בעיקר הומניסט חסר תקנה ואיש יקר. תודה רבה לך על מפגש מרתק. תודה רבה לחגי גלילי העורך שלנו, תודה רבה למרכז אדם, ותודה למכללת קיי שמאפשרת לנו לדבר ולחקור ולשתף את... הכשרת המורים פורצת הדרך שלנו להתראות ולהשתמע בקרוב